1: 우리가 시브리서를 보면서 2장에서는 어떻게 예수님께서 천사보다 우월하시고 어떻게 예수님께서 이 땅에 오셔서 죽으셔야만 됐었는가 하는 그런 내용들을 우리가 성경을 통해서 함께 나누었어요 지난 시간에 자 오늘은 16절 17절 18절 이렇게 2장 보면은 마치게 될것 같아요 먼저 16절을 보겠습니다 이는 실로 천사들을 붙들어주려 하심이 아니요 오직 아브라함의 자손을 붙들어 주려 하심이라 예수님께서는 하늘나라를 그러나 이 땅에 오실 때 아브라함의 후손의 모습을 입고 오셨다 하는 겁니다 그분은 아브라함의 혈통을 따라 오셨습니다 하나님께서는 처음 곧 아담과 하와이 때 이미 예비하셨던 거죠 그때 하나님께서는 여인의 후손이 오리라고 말씀하셨습니다 그후 그분은 또 아브라함의 혈통을 따라 오실 것이라고 말씀하셨습니다 그 후로 계속 우리는 그분의 유다지파 다윗의 가문 이스라엘 민족에게 태어나실 것임을 계속해서 성경을 통해서 우리는 주장했고 배워왔습니다 그렇게 되는 거죠 예수님은 동정녀의 몸에서 나셔야만 했습니다 예수님께서는 동방박사뿐만 아니라 모든 사람들이 예수님이 탄생하신 베들렘을 잘 찾아올 수 있도록 길을 예비하셨어요. 그것이 성경에서 우리 가운데 보여주는 주님의 탄생에 대한 예고였어요. 17절을 볼까요? 이것도 상당히 중요한데 그러므로 저가 범사의 형제들과 같이 되심이 마땅하도다. 이는 하나님의 일에 자비하고 충성된 대제사장이 되어 백성의 죄를 구속하려 하심이라. 예수님은 인간의 모양으로 이 땅에 오셨죠. 그래서 빌리포스 2장 7절은 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람과 같이 되었고 라고 했어요. 참으로 사람과 같이 되셨던 것입니다. 이처럼 사람들과 같이 되셨대 이것은 핀센트의 말대로 가난, 유혹, 처참하고 무가치한 죽음 등에서 보다 명백하게 나타나는 죄의 저주의 흔적을 그대로 밟으셨음을 뜻한다 라고 했는데 바로 그것입니다 사람과 같이 된 것입니다 예수님께서는 시저 왕궁에 태어날 수도 있었지만 예수님은 그렇지 아니하시고 마국간의 말구위에서 태어나셨어요 참으로 가난한 모습으로 태어나신 것이죠 그러면 왜 이처럼 가난하고 비천하게 태어나셨을까 질문이 들지요 그것은 죄의 영향력이 인간에게 미친 바, 얼마나 처참한 상태인가를 우리 가운데 자세하게 보여주시기 위해서 그 모습으로 태어나게 되신 것이죠 어, 여러분은 이러한 죄의 흔적을 어디서 찾아볼 수 있으신가요? 그렇다고 보면 여러분 우리가 가난, 또 여러가지 유혹을 받는 것 그리고 비참하고 무가치한 죽음 가운데 들어가게 되는 것을 보면 죄가 얼마나 무서운지를 우리에게 잘 보여주고 있다고 봅니다. 저는 무고한 사람이 괴로움을 당하는 것을 비극이라고 생각합니다. 참, 참 그런 사람들이 참 많죠. 그, 어쩌다가 이 텔레비전을 보게 되면 그런 프로가 있어요. 어, 세상에 뭐 이런 일인가요? 뭐 하는. 그럼 뭐 별나게 살아가는 사람들이 다 있더라고요. 젊은 사람들도 그렇고 연세가 드신 어른들도 참 별나게 살아가는 사람들이 참 있는데 또 너무 안타까운 그러한 죽음을 당하는 경우들도 우리가 많이 보게 되죠 정말 끔찍한 일입니다 그럴 때 하나님께서 그들을 통해서 역사하시는 것을 우리가 보게 됩니다 그리스도께서 이 땅에 오셨을 때 진정한 가난이 무엇인지를 맛보셨어요 참그 가난이라고 하는 것뭐 저도 이렇게 맛보긴 맛보았습니다만 우리 주님이 맛보신 그 가난은 가장 밑바닥의 가난인 것을 우리가 알게 되는 겁니다 이 메기목사님이 한번 그 텍사스에 계실 때 이런 경험을 했다는 거예요 기차가 역에 들어와서 멈추기 전에 역장이 다가와서 메기목사님이 이렇게 말을 했대요 아, 기차에서 내리지 마시오 왜냐하면 이 역은 일주일 동안이나 꼼짝 못하고 묶여 있었던 사람들이 숱하기 때문이요 그들은 필사적이요 여러분이 자리를 뜬다면 그 사람들이 그 자리를 차지하여 다시 좌석을 내주지 않을 것입니다. 그러므로 앉은 좌석을 떠나지 말고 그대로 계십시오라고 말이죠. 그때 우리는 그때 이제 메기목사를 비롯한 그 여러 사람들이 역장의 말을 따랐다는 거예요. 그리고 기차가 다시 출발하자 메기목사님은 역장을 불러서 이렇게 된그 차초지정을 물었다는 겁니다. 그때 역장은 사람들 중에 많은 사람들이 역에서 야영을 하면서 기차의 좌석을 기다린다고 했다는 겁니다 당신은 전쟁기간 중간이었기 때문에 많은 사람들이 해외로 나가고 있었다는 사실을 기억해야 할 필요가 있다는 것이죠 한 젊은 여인은 그녀의 남편이 해외에 나갔으며 자기는 궁지에 빠져있다고 역장에게 말을 했습니다 그녀는 자기의 고향으로 돌아갈 수 없으니 표를 달라고 어떻게 내가 이곳에서 마냥 기댈릴 수가 있냐고 말을 했다는 것이죠. 역장은 지난밤에 그 역에서 한 사내 아이가 태어났다고 말을 해주었습니다. 역 대합실에서 아이가 태어났다는 사실을 여러분 한번 생각을 해보십시오. 그어린은 지금도 어른이 되어 있을 것인데요. 이렇게 아주 비참하게 태어났는데 여러분 그와 같이 우리 예수님도 그렇게 태어났다 하는 것 아니겠습니까? 왜냐하면 예수님께서도 그렇듯 안락하지 못한 자리에서 태어나신 분이기 때문입니다. 로마의 통치 아래에 있는 모든 사람들에게 고향에 내려가서 호적을 정하라고 명령한 사람이 그 당시 황제였어요. 그래서 마리아는 해산할 일이 가까웠음에도 불구하고 베들레헴으로 가지 않을 수가 없었어요. 마리아가 베들레헴으로 갔을 때 여관의 방이 없었습니다. 예수 그리스도는 그래서 마국간에 가서 말구유에서 태어나게 되셨던 겁니다. 그러므로 그리스도께서는 이런 어떤 뭐뭐 뭐 대한민국의 어느 역이라든가 미국의 어느 역이라든가 이런 역 가운데서 태어나는 많은 사람들이 있는데 그와 같은 아주 좀 처참한 모습으로 안타까운 모습으로 태어나게 된다 하는 것입니다 그러한 모습들을 우리 가운데 보여주게 된다 하는 것이죠 이 시브리서가 쓰여질 무렵 중동지방 특히 아랍인들은 극심한 가난에처해 있었다고 봅니다 아마도 우리가 그 가끔씩 피난민 수용소 이런 환경들을 떠올릴 수가 있는데 아마 그와 같지 않았을까 싶어요 우리는 그들의 과격한 행동과 살인을 용인할 수 없지만 그들 가운데 일부는 아주 비참하게 살아오면서 성격이라든가 형편이 너무 초라했기 때문에 어떻게 반응할지 우리가 친히 그 사람들을 예측할 수 없었던 겁니다 그들은 천막 안에 갇혀 있었습니다 예수님 당시에도 중동 지방에는 비참한 가난이 있었습니다 그러므로 저가 범사의 형제들과 같이 되심이 마땅하도다 그러한 비참함 속에 있는 사람들과 같이 우리 주님께서 되시기 위해서 말구유에서 탄생하시게 되는 거죠 여러분들이 이러한 내용들을 잘좀 듣고 보시는 것이 참으로 저는 중요하다고 라 생각을 합니다 그러면서 18절 한 절만 더 보실까요? 자기가 시험을 받아 고난을 당하였은 즉 시험을 받는 자들을 능히 도우시느니라 주님께서 그렇게 비참한 자리까지 가신 것은 그렇지 않은 사람들을 돕기 위해서 그 일을 하신 것이다 이것이 어, 시부리서 저자가 우리에게 교훈하고자 하는 중요한 내용입니다 예수님께서 40일을 굶주리시면서 기도하셨던 것도 인간의 죄로 말미암은 부패가 얼마나 처절한가를 우리 가운데 보여주시기 위해서 그러한 일들을 하셨던 겁니다. 예수님께서 죄를 범하실 수 있는 그러 분은 아니신데도 불구하고 그렇게 죄인의 몸속에 우리 주님이 친히 계셨던 것은 죄인의 몸으로 계셨던 것은 이 죄라고 하는 것이 얼마나 비참한가 하는 것을 우리에게 잘 보여주고 있는 거다 하는 겁니다. 예수님은 자신이 주상하신 그대로 존재하심을 증명하기 위해서 우리 주님은 시험을 받으셨습니다. 그것은 매우 중요한 사실입니다. 실제로 나세린 예수가 범죄했다 해도 그것이 육체를 입으신 하나님의 인간으로 오시어 인간처럼 범죄할 수 있다는 존재가 되셨음을 입증해 주지는 못했을 겁니다. 오히려 그것은 나사렛 예수가 육신을 입은 사람, 하나님이 아니라는 사실을 말해주고 있는 격이 될 수도 있습니다. 그 시험은 예수님이 육신을 입으신 하나님이라는 사실을 증명해주고 있습니다. 주님은 하나님이셨기 때문에 범죄하실 수 없습니다. 히브리서 기자는 그분은 모든 면에서 우리와 같으시나 죄는 없으시다고 말을 했어요. 자기가 시험을 받아 고난을 당하였은 즉 시험받는 자들을 능히 도우시느니라 우리 주님께서는 바로 그러한 분이십니다 그러셔서 주께서 친히 육신의 몸을 입으셨고 친히 인간의 모습으로 내려오셔서 사역을 감당하신 것을 우리가 알게 되는 겁니다 그래서 우리 주님이 육신을 입으셨다 이렇게 여러분들이 아시면 되는 거죠 자 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다
2: i r d n fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a. Cord-
1: 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자, 이제 3장으로 넘어가 보겠습니다. 아, 우리는 이미 그리스도가 선지자들보다 우월하다는 사실을 살펴보았고, 그분이 천사들보다 우월하시다는 사실을 증명하는 결론 부분에 이제 이르게 되는데요. 이제 우리는 그리스도께서 모세보다 우월하시다는 사실을 이제 3장에서 살펴보게 됩니다. 1장에서는 선지자보다, 2장에서는 천사보다, 그리고 3장에서는 모세보다 우월하다 하는 것을 살펴보게 되는 거죠. 3장 1절로 가보실까요? 그러므로 함께 하늘에 부르심을 입은 거룩한 형제들아, 우리의 믿는 도리에 사도시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라. 본장은 그러므로라는 말로 시작이 되는데 이것은 접속사입니다 이것은 아... 앞에 부분과 뒷부분을 연결해 주는 거죠. 그래서 이 1절에 나타난 그러므로라는 표현은 단순한 접속사 이상을 담고 있어요. 어, 이 접속사는 마치 앞뒤 양쪽으로 움직이는 문과 같습니다. 또그 접속사는 길 위에 서 있는 표지판 또는 안내 표시라고 생각할 수도 있어요. 그 경고는 양쪽을 다 쳐다보라라는 의미이기도 합니다. 그러므로 라는 표현은 말이에요 그래서 이 그러무라는 표현은 저자가 이미 했던 말을 돌이켜보면서 동시에 앞으로 하려고 하는 말을 기다리고 있다 하는 뜻으로 또 해석을 해볼 수가 있습니다 그러므로 거룩한 형제들아 여기서 형제란 바울과 같은 시브리인들을 의미합니다 바울은 육체를 따라서는 시브리인이었어요 그는 육체를 따라 자기의 형제들을 유대인이라고 불렀습니다 본 구절에서 그들은 거룩한 형제로 불리우고 있는 것이죠. 이것은 그들이 거룩하게 행동했기 때문이 아니라 거룩하다는 말이 구별, 곧 그들이 하나님께 구별되었다는 사실을 의미하기 때문입니다. 그들은 하나님께 속한 자들이었기 때문에 거룩한 것입니다. 함께 하늘의 부르심을 입은 그랬는데요. 이스라엘 민족은 지상에서 부르심을 받게 됩니다. 이스라엘에게 주어진 구약의 모든 약속들은 이 땅과 관계가 있습니다. 하나님께서는 하늘로부터 비를 약속하셨으며 비옥한 토지와 풍성한 곡식을 약속해 주셨습니다. 이것들은 육신적인 축복들이지만 또한 영적인 축복들도 약속해 주셨던 겁니다. 오늘날 육신적인 것을 영적으로 사용할 수는 없다고 생각하는 사람들이 있는데 그것은 저는 잘못했다고 봐요 예를 들어서 돈일이라는 물질도 영적인 방법으로 사용할 수가 있습니다 교회 안에서도 어떤 일을 위해서 기도해 놓고 재정적으로 후원하지 않는 것은 어떻게 보면 자가당착이라고 볼 수가 있죠 예를 들어서 선교를 위해서 기도한다면 그 선교를 위한 후원을 반드시 해야 되는 것 아니겠습니까? 그렇지 않으면 여러분의 기도는 마치 바람에 날리는 것처럼 되고 말 것입니다 바치는 것은 영적인 일이며, 이것은 제사장이 수행하는 사역들 가운데 하나라고 볼 수가 있는 겁니다. 제사장은 영적인 제물을 바칩니다. 우리가 드려야 할 영적인 제사는 그들에게 바치는 것과 우리의 입술로 드리는 찬양입니다. 함께 하늘에 부르심을 입은 형제들은 전에는 땅에 속한 부르심을 그런 땅에 그서 부르심을 받았던 그런 사람들입니다. 이제는 때가 차서 그리스도께 돌아온 이스라엘의 이 현대사에 속하게 되었습니다 시브리서 기자는 그들이 이제 다른 세대로 들어왔다는 사실을 아주 분명하게 밝혀주는데 과거에는 모세율법에 따라 짐승을 잡아들이는 것이 올바른 방법이었어요 그러나 제사제도가 그리스도 안에서 모두 성취되었어요 그들은 이제 하늘의 부르심을 받았으므로 여전히 짐승을 잡아서 제사드리는 것 이것은 잘못되었다 하는 겁니다 땅에 속한 부르심이 사라지지는 않았지만 하늘의 부르심으로 바뀌었기 때문에 그런 바뀐 모습으로 나아가야만 되는 것이죠. 이것은 그들이 하늘의 부르심을 입은 자들이 되게 하려는 것입니다. 이스라엘에 있는 그 뭐랄까 좀 여러 명의 선교사들은 오늘날 이러한 사실들을 우리에게 분명하게 제시해 주려고 노력을 하고 있습니다. 우리는 유대인들에게 증거할 때 그가 유대인에게 증거할 때에 유대인들을, 어, 유대인들에게 당신들이 이제 그만두어야 합니다. 이러한 인상을 주기가 쉬워요. 우리가 왜 그렇게 하는지 저도 잘 모르겠습니다만, 그러나 유대인이면서도 얼마든지 그리스도인이 될수 있거든요. 우리가 왜 그렇게 하는지, 어, 뭐, 정확하게 이렇게 이해하기는 좀 그렇습니다만, 얼마든지 그리스도인이 될 수가 있다고요. 아무도 하나님의 자녀가, 어? 되지 못할 사람은 없습니다 누구도 다 하나님의 자녀가 될 수가 있습니다 그런데 중요한 것은 뭐냐면 하나님의 자녀가 된다고 하는 것은 자기가 생각하고 자기가 주장하던 그것을 성경이 생각하고 성경이 주장하는 것으로 바꾸는 그것만이 진정한 구원이 되어진다는 하 겁니다 우리가 이런 부분들을 잘 이해하지 않으면 안 되는 거죠. 그래서 그 1절에 보면 깊이 생각하라는 표현이 들어가지 않았나 싶어요. 깊이 생각하라. 예수를 깊이 생각하라. 한 번만 더 읽어볼게요. 그러므로 하늘의 부르심에 함께 참여한 거룩한 형제들이요. 우리가 우리의 사도여 대제상으로 고백한 예수를 깊이 생각하십시오. 깊이 생각하십시오. 여러분 께서 깊이 생각한다는 이 말은 진지한 응시 그리고 전폭적으로 마음을 쏟아 생각한다는 뜻을 갖고 있습니다 이 말은 매우 의미 있는 표현으로 우리는 그 말이 주님에 관하여 주의를 기울여 진지하게 오랜 시간을 들여 상고해야 함을 우리 가운데 잘 의미해 주고 있다고 봅니다 그래서 보시면 사도를 깊이 생각하라 하는 말씀이 있잖아요 저자는 무엇을 의미하고 있을까요? 주 예수님은 아주 기본적인 의미에 있어서 사도이십니다. 저는 우리가 이 표현에 대해서 달리 해석할 필요가 없다고 생각합니다. 그러니까 왜 예수님이 사도신가라고 이렇게 질문하시는 분들이 계실 터인데 여러분 사도란 무엇입니까? 사도란 보내심을 받았다라는 의미 아닙니까? 예수님께서는 하나님께로부터 이땅에 보내심을 받았다고요. 그래서 1절을 사도를 깊이 생각하라 이렇게 표현해 볼 수도 있는 것이죠. 그분은 하나님의 전령이셨어요 그분은 하나님을 계시하는 분이심으로 우리는 그분을 깊이 생각 상고해야 할 필요가 있는 겁니다 그분은 하나님으로부터 보내심을 받은 사도이십니다 우리는 또한 믿는 도리의 사도시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각해야 합니다 주님의 제사장적 역할이 본 서신의 주제가 될 것입니다 단순히 이 지점에서 언급하고 있지만 사실은 그것이 자기가 말하고자 하는 전부입니다 그 사실을 살펴보기 위해서는 우리가 계속해서 이 시부리서를 연구하면서 나아가야 되겠죠 그러면 하나님께서 우리 가운데 역사하시는 그런 내용들을 우리가 분명히 깨달아 알 수가 있습니다 우리의 대제사장이 되셨다 예수님이 그렇게 하셨다는 거거든요 이것은 그분의 인성의 강조를 두고 있는 겁니다 오늘날 영광중에 계시는 한 인성을 가진 분이 계시다는 사실을 우리가 기억을 해야 하는데 그분은 하늘나라에서 우리를 대표하십니다. 그분이 하늘나라에 계신 것을 우리는 아주 기뻐해야 합니다. 왜냐하면 그분이 우리를 변호하시며 우리의 편에 서시기 때문입니다. 우리가 다른 사람에게 이야기하려고 할때 자신의 뜻을 분명하게 전달할 수 있는 것처럼 느껴질 때가 많습니다. 예를 들어 여러분 그 암이라는 거 선고를 받는 분들이 계시잖아요. 이 매기 목사님도 암 선고를 받으신 적이 있다고 하는데, 그때 이 당신은 그 심정에 대해서 이렇게 표현을 하세요. 청중 앞에서 설명하려고 했던 그러한 자기 당신의 그 경우를 이렇게 말을 하면서 그때 내 심정을 아느냐 하는 거죠. 그때 매기 목사님은 당신의 의사를 정확하게 전달할 수도 없었고, 또한 청중들이 교인들이 당신의 말을 이해하고 있다라고 생각도 들지 않았다는 겁니다. 그때 이분이 깨달으신 것은 당신을 이해해주시는 분이 계시다는 사실을 깨닫고 크게 위로를 받았다는 겁니다. 예수님께서는 매기 목선을 위로 타여 우리 모두를 그렇게 이해해주세요. 우리의 심정을 그대로 알아주시는 분이시다는 겁니다. 예수님께서는 오늘 우리가 어떻게 느끼고 있든지 어떤 어 그러한 기분이든지 간에 그분은 우리를 충분히 이해하시는 분이시다 하는 겁니다 사랑하는 여러분 우리는 이러한 사실을 지지하고 주의 깊게 받아들여야 합니다 우리는 하나님 앞에 돌아가 오늘도 저와 여러분들을 위해 기도하고 계시는 그 예수님을 만나셔야 합니다 이제 시브리 제자는 예수 그리스도가 모세보다 우월한 분임을 계속해서 우리 가운데 보여주는데 이러한 내용은 우리가 다음 시간에 또 나누도록 하겠습니다 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루도 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다